0: Zwischen Flora und Fauna – der Biologie- Podcast von Carmen Wasson. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge meines Biologie- Podcasts. Mein Name ist Carmen Wasson. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und hoffe, ihr hattet entspannte Feiertage und auch ein schönes Silvester. Heute in der Folge geht es weiter mit dem Thema Epigenetik. Genauer gesagt geht es um das Thema X-Chromosomen in Aktivierung. Und um darüber zu sprechen, habe ich heute wieder den lieben Till bei mir. Der in diesem Bereich eben am Max-Planck-Institut für Molekulare Genetik in Berlin forscht und uns da heute etwas über seine Arbeit erzählen wird. Wenn ihr euch die erste Folge zu dem Thema noch nicht angehört habt, dann macht das ruhig erstmal. Wir steigen nämlich heute ziemlich schnell, ziemlich tief in die Thematik ein. Genau, jetzt erstmal herzlich willkommen, Till. Schön, dass du wieder da bist.
1: Hi, Carmel. Ich finde es auch voll cool, wieder da sein zu dürfen. Und ich hoffe, wir können heute auch eine zweite spannende Folge zusammen machen.
0: Ja, das hoffe ich auch. In der letzten Folge haben wir ja über genetische Grundlagen gesprochen, nämlich unter anderem über die Proteinbiosynthese, also dass die DNA, also unser Erbgut, in RNA und dann in Proteine umgeschrieben wird und dass es sich bei der Epigenetik eben um Veränderungen der Aktivität unserer Gene handelt, die jedoch nicht auf Veränderungen in der Sequenz selbst beruht, sondern dass hier äußere Faktoren dafür sorgen, dass Gene aktiviert oder abgeschaltet werden. Wie ja gerade schon angekündigt, werden wir heute über deine Forschung sprechen und über das Thema X-Chromosomen-Inaktivierung. Das ist jetzt ja erstmal ein relativ kompliziertes Wort, was die meisten wahrscheinlich noch nie gehört haben. Vielleicht kannst du uns als erstes mal erklären, was ist das überhaupt oder wo befinden wir uns im Körper, womit hat das was zu tun?
1: Also bei der x chromosom inaktivierung handelt es sich um einen Prozess, der sich bei Säugetieren entwickelt hat, um eine sogenannte Dosage Compensation oder auf Deutsch Dosierungskompensation der Geschlechterchromosomen zwischen Männern und Frauen hinzubekommen. Und nun ist es ja so, dass unser genetisches Material bei Menschen auf 23 Chromosomenpaare äh, verteilt ist und davon sind 22 Chromosomenpaare die, die Autosomen, also das sind die Chromosomen, die bei Männern und Frauen komplett gleich sind. Und dann haben wir noch zwei Geschlechterchromosomen. Und das sind eben bei, bei Männern das X- und das Y-Chromosom und bei Frauen zwei x Chromosomen. Aber das Problem hiermit ist, dass diese beiden Chromosomen nicht äquivalent sind. Also das, das X-Chromosom ist, ist ein sehr großes Chromosom, auf dem eine Vielzahl Gene liegt, die für eine Vielzahl von, von Körperprozessen komplett entscheidend ist. Und dem entgegengesetzt ist das Y-Chromosom ein sehr kleines, verkümmertes Chromosom im Grunde, das, das nur sehr wenige Gene beinhaltet, aber auf dem eben ein, ein ganz wichtiges Gen liegt, das nennt sich SRY und das ist praktisch dafür verantwortlich, dass sich ein, ein Mann zu Mann entwickelt. Also im Grunde kann man sich das so vorstellen, der, der Standardbauplan des Körpers ist weiblich, aber sobald es dieses SRY-Gen liegt, das eben auf dem Y-Chromosom liegt, entwickelt sich ein Mann. Aber die Sache mit dem X-Chromosom ist eben, dass ich ganz, ganz viele Gene habe, die in der richtigen Dosis, und daher kommt auch dieses Dosis-Kompensierung, vorlegen müssen. Und wenn ich jetzt aber zwei X-Chromosomen in der Frau habe und nur eins im Mann, dann würde das ja bedeuten, dass ich von jedem Gen auf diesem X-Chromosom zwei Kopien habe in der Frau versus nur eine Ko Kopie im Mann. Mhm. Und deswegen hat sich eben ein Mechanismus entwickelt, in dem während der Frühentwicklung, und das ist also, viele Leute forschen das in der Maus, und das ist äh, Tag 5, ich denke, bei Menschen ist das etwas später, vielleicht Tag 7 oder so, dass eins von den beiden X-Chromosomen zufällig abgeschalten wird und dieses inaktive X-Chromosom dann durch die Entwicklung weitergegeben wird und auch immer äh, inaktiv gehalten wird. Die einzige Ausnahme davon ist die Keimbahn. Also das sind praktisch die Eizellen, in denen wieder beide X-Chromosomen angeschaltet werden.
0: Also in welchem Stadium sind wir dann, wenn die anfangen, die, die X-Chromosomen abzuschalten? Wir haben ja bei der letzten Folge schon von der Zygote gesprochen, dass es da halt anfängt. Mhm. Ne? Dann fängt die Zelle an, sich zu teilen und zu teilen und zu teilen. Ja. Ist das, ab wann ist das dann ungefähr, dass da das X-Chromosom abgeschaltet wird?
1: Die X-Chromosomen werden parallel zur Implantation, nennt man das, abgeschalten. Also man kann sich das so vorstellen, du hast eine Befruchtung und dann wandert der befruchtete Embryo praktisch den, in den Uterus hoch und irgendwann nistet er sich in den Uterus ein, das ist eben... Die Implantation und diese, diesen Zustand, den der hm. Embryo dann hat, den nennt man den Epiplast. Und in, in Mäusen ist das eben circa Tag 5 bis Tag, Tag 6 der Embryonalentwicklung, wo man diese Epiplastphase hat, in der dann die X-Chromosom-Inaktivierung stattfindet.
0: Dann wird sich sozusagen entschieden für ein X-Chromosom. Das wird ausgeschaltet und das wird dann auch weiterhin in den darauffolgenden Zellen auch genau das Gleiche dann ausgeschaltet oder ändert sich das?
1: Also man muss sich das so vorstellen, dass jede Zelle, die dann in diesem, in diesem Stadium dann im Embryo vorhanden ist, dann diese Entscheidung trifft, eins der beiden X-Chromosomen abzuschalten und das ist zwischen den Zellen unabhängig voneinander. Das heißt, ich habe circa eine 50% Chance von jedem X-Chromosom, das abgeschalten wird, aber jede Tochterzelle wird genau dieses X-Chromosom abgeschalten haben. Wozu das führt, ist, dass, dass eben Frauen ein riesiges genetisches Mosaik sind, in dem Total gemischt in, den, in der einen Hälfte der Körperzellen das eine X-Chromosom abgeschaltet ist und in der anderen das andere.
0: Dieses Phänomen von dem unterschiedlichen Abschalten von den jeweiligen X-Chromosomen, das sieht man ja auch bei diesen schildpad -Katzen. Vielleicht kannst du uns da noch mal kurz erklären, wie das zustande kommt, dass nur weibliche Katzen dieses Muster haben können?
1: Also diese Katze, ich kenne es als äh, calico Cats. Mhm. also das sind solche dreifarbigen Katzen, die sind eben ja. weiß, schwarz und orange. Und in den allermeisten aller Fällen sind das weibliche Katzen. Diese Katzen haben eben so ein, ein ganz komisches Muster. Die weiblichen, die eben so dreifarbig sind, mit diesen orangenen Fleck. Das liegt vor allem an diesem Gen, was das Haar orange macht. Und das liegt eben auf dem X-Chromosom. Und da gibt es eben verschiedene Varianten. Und die Variante sagt entweder eben, das wird orange oder nicht orange. Und wenn jetzt in, in einer Katze in einem Bereich des Fells eben das eine X-Chromosom aktiv ist, dann sieht man diese orangenen Patches und... Wenn dann das andere aktiv ist, dann sieht man diese äh, Flecken nicht.
0: Okay, und deswegen gibt es das auch nur bei weiblichen Katzen, weil bei männlichen Katzen, die ja nur ein X-Chromosom haben, ist es dann eben entweder an oder aus. Aber es können nicht beide Fälle vorliegen, gleichzeitig nebeneinander. Das heißt, da können wir ein bisschen dran denken, wenn wir mal so eine Katze sehen, die ja auch Glückskatze genannt wird, also vielleicht gar nicht so schlecht fürs neue Jahr. Wie funktioniert das denn jetzt überhaupt? Dass eins der beiden X-Chromosomen abgeschalten wird. Beim letzten Mal haben wir ja unter anderem über Methylierung und Acetylierung gesprochen und auch über nicht-kodierende RNAs. Wie wird denn von der Zelle so ein ganzes Chromosom abgeschaltet?
1: Also das Ganze funktioniert über eine sogenannte lange nicht-kodierende RNA. Mhm. Das haben wir ja schon letztes Mal angeschnitten, dass es eben diese Gene in der Zelle gibt oder im, im Genom die, wenn sie abgelesen werden, danach nicht wie normalerweise in ein Protein umgeschrieben werden, sondern eben in dieser RNA-Form bleiben und in dieser RNA-Form bereits ihre Wirkung ausüben. Und, und diese lange nicht kodierende RNA, die eben jetzt für die äh, X-Chromosomen-Inaktivierung verantwortlich ist, die nennt sich Exist. Mhm. Das ist ein Gen, das wurde schon in den frühen 90ern gefunden und das ist für, für nicht kodierende RNAs praktisch so das, das erste Beispiel gewesen, das überhaupt gefunden worden ist. Deswegen auch für die Genetik ein ganz wichtiger Meilenstein gewesen. Was dieses Exist-Gen dann eben macht, ist, es verbreitet sich dann auf dem X-Chromosom, auf dem es hochreguliert wird, entlang des Chromosoms. Also müssen muss sich vorstellen, dieses RNA-Molekül wird dann an einer bestimmten Stelle auf dem X-Chromosom abgewiesen. Das nennt sich das X-Inaktivierungszentrum. Und von da verteilt es sich dann über das gesamte X-Chromosom und lockt dann andere Proteine an, die dann wiederum dazu führen, dass das Chromosom praktisch sich zusammenzieht und die Gene zugemacht werden und dadurch für die Ablesungsmaschinerie der Zelle nicht mehr, nicht mehr offen sind und dadurch das ganze Chromosom, es wird dichter gepackt und das wird dann im, im Zellkern an, an den Rand des, des Zellkerns verfrachtet und im Mikroskop sieht man dann so einen ganz kleinen Kringel. Und das okay. nennt sich dann das Barkörperchen.
0: Also das heißt, dieses exist, das Gen, das wird in RNA umgeschrieben. Und diese RNA, die mhm. daraus dann entsteht, die setzt sich wiederum auf das X-Chromosom und verteilt sich genau. da einfach zufällig oder gibt es da bestimmte Stellen, wo das sich äh, dran heftet?
1: Also ich denke, das ist sehr aktuelle Forschung, wie genau die das macht. Mhm. Was jetzt so in den, in den letzten Jahren beschrieben wurde, ist, dass praktisch so ein Gradienten bildet in 3D, muss man sich vorstellen. Also dass die praktisch als erstes in Regionen gehen, die nahe von der Stelle sind, wo es auch abgelesen wird. Ah, okay. Und dann geht es eben so weit raus, dass es immer nur das eigene Chromosom befällt, sage ich jetzt mal, oder betrifft mhm. und nicht die, die umliegenden Chromosomen. Und das hängt ab von der Anzahl an, an RNA-Molekülen, die von diesem Exist gebildet werden. Und die ist überraschend gering. Also es sind nur so 50 bis 100 Kopien in einer mhm. Zelle. Und diese RNA-Moleküle, die sich dann praktisch über das Chromosom verteilt haben, die dienen dann so als eine Art Andock-Station für andere Proteine, die dann dort praktisch so ein, eine Domäne aufbauen, die, die das ganze Chromosom reprimiert.
0: Und dann alles zusammenknollt, sodass es nicht mehr genau. abgelesen werden kann und verstummt einfach. Kann das auch passieren, dass diese RNA von exist, dass die an ein anderes Chromosom geht und aus Versehen ein Falsches inaktiviert?
1: In der normalen Entwicklung passiert das eigentlich nicht oder wir wissen es nicht. Weil wenn das passieren würde, dann würden die Embryonen oder die Zellen, die das betrifft, äh, sterben. Mhm. Es gibt ganz viele Experimente, wo Leute praktisch dieses Gen genommen haben und das dann auf ein anderes Chromosom gesetzt haben. und Was dann passiert ist, dass dann auch das andere Chromosom abgeschalten wird. Also es okay. ist nicht so, dass das x chromosom irgendwelche bestimmten Eigenschaften hat, dass nur das X-Chromosom abgeschaltet werden kann, sondern das schaltet einfach das Chromosom ab, auf dem es liegt. Das ganz Interessante an, an diesem Gen ist halt, dass es nur auf einem der beiden Chromosome angeschaltet wird und dass es auch nur angeschaltet wird, wenn zwei X-Chromosome vorhanden sind.
0: Okay, also das dient so ein bisschen als Kontrollmechanismus, sodass wirklich nur, wenn zwei X-Chromosomen vorliegen, eins abgeschaltet wird. Und genau, wir haben ja bisher erst zehn Minuten gesprochen und doch sind schon einige Informationen hier zusammengekommen. Deswegen fasse ich vielleicht noch mal kurz zusammen, damit alle gedanklich noch mal aufholen können. Genau, wir befinden uns in der embryonalen Frühentwicklung ungefähr sechs bis sieben Tage nach der Befruchtung, zumindest bei Menschen und in weiblichen Embryonen, bei denen zwei X-Chromosomen vorliegen, von denen eins abgeschaltet werden muss. Ein wichtiger Regulator für diese Abschaltung ist das Gen Xis welches eben auf dem X-Chromosom liegt und in RNA umgeschrieben wird, die sich dann wiederum über das jeweilige Chromosom verteilt und weitere Proteine anlockt, die dann eben weiter zur Abschaltung beitragen. Das passiert, indem das eben ganz, ganz dicht gepackt und geknüllt wird und daraus entstehen dann diese Barkörperchen, die eben nicht mehr abgelesen werden. Jetzt habe ich nochmal die, die Frage... Woher weiß denn die Zelle überhaupt, dass zwei X-Chromosomen vorliegen? Weil du ja sagtest, dass, dass diese X-Chromosomen-Inaktivierung nur aktiv wird, wenn zwei vorliegen. Aber woher weiß denn die Zelle, dass zwei X-Chromosomen da sind?
1: Ich denke, dass es, okay, was ich jetzt sage, ist hypothetisch. Also die alte Meinung dazu ist, dass es, dass es sogenannte Zählfaktoren geben muss. Zum Beispiel gibt es da ein Gen, das ist auch im X-Inaktivierungszentrum, das heißt RNF12. Und es wurde vorgeschlagen, dass das einer von diesen Zählfaktoren ist. Aber das Ding ist eben, dass selbst wenn ich nur eine Kopie von diesem RNF-12 habe, es trotzdem noch, also es hat einen Effekt, aber es ist nicht komplett. Also muss es noch andere Zählfaktoren geben. Und dann gibt es eben noch ein anderes Gen, das heißt JPX, von dem wurde auch vorgeschlagen, dass es so ein Zählfaktor ist. Das reicht aber auch nicht aus. Ich glaube, dass traditionell sehr viele Leute versucht haben, solche Proteine oder Gene auf dem X-Chromosom zu finden, die, wenn ich die nur in einzelner Dosis habe, dann diesen Effekt haben, dass dann die X-Chromosom-Inaktivierung äh, stoppt. Aber im Grunde ist es nicht gelungen, genau diese Gene zu finden, weil es wahrscheinlich ein sehr multifaktorieller Phänotyp ist, der auf, der auf vielen unterschiedlichen Sachen beruht.
0: Okay, also dass es eben nicht so ist, dass man sagen kann, dieser eine Faktor, der erkennt das und der sagt mir, es sind zwei X-Chromosomen vorhanden, sondern dass es, wie du sagst, ein multifaktorieller Prozess ist. Also es müssen wahrscheinlich mehrere Faktoren erfüllt sein, damit die Zelle erkennt, es sind zwei X-Chromosomen da und das das macht ja auch total Sinn, weil das ist ja eine extrem wichtige Entscheidung und das sollte nicht leichtfertig getroffen werden, einfach ein X-Chromosom auszuschalten. Und da macht es natürlich total Sinn, dass es erstmal eine längere Checkliste gibt von Faktoren, die abgehakt werden müssen, bevor dann wirklich das X-Chromosom abgeschaltet wird.
1: Es sind mehrere kleine Sachen, die dann in der Summe praktisch das ergeben, dass ein, ein männliches X-Chromosom -Chromosom nie abgeschalten wird, aber mhm. eins von beiden weiblichen mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Ich meine, man, man muss sich auch vorstellen, das ist ein... Vorgang, der zu 100% wichtig ist für die Lebensfähigkeit des Embryos, der fängt, das ist komplett in der Frühentwicklung, sowas muss total gut konserviert sein. Wenn ich mir vorstelle irgendein Vorgang, der, der später im Leben kommt, der, der hat viel mehr Spielraum, dass da mal was schief gehen kann, mhm. aber sowas in der Frühentwicklung, das muss, da muss es so Netze und sicheren Boden haben, sagen wir mal. Also jetzt im Hinblick auf die X-Inaktivierung haben wir auf jeden Fall zwei Konzepte und ich denke an denen wird wird sehr eifrig geforscht und das ist halt alles noch nicht zu 100% geklärt. Und der eine Vorgang ist eben dieser Zählvorgang, zwei versus ein X-Chromosom. Und der zweite ist der Auswahlvorgang. Wie kommt es jetzt dazu, welches von den beiden X-Chromosomen ausgewählt wird? Und was, was wir eben denken, aber das ist jetzt wie gesagt, es gibt auch andere Hypothesen und da ist natürlich immer auch Uneinigkeit zwischen verschiedenen Forschungsgruppen. Aber was wir eben denken, ist, dass das Ganze ein, ein statistischer Prozess ist, ein stochastischer Prozess, also jetzt die Auswahl. Dass man von beiden X-Chromosomen eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat, dass X ist angeschalten wird. Und wenn es angeschalten ist, dann führt es das dazu, dass, dass das andere X-Chromosom reprimiert wird. Und dann kommst du in so einen Feed-Forward-Loop. Du
0: also meinst ähm, wahrscheinlich positive Rückkopplung, also dass es sich selber verstärkt.
1: Genau, also wenn du einmal diesen Vorgang getroffen hast und entschieden hat, welches es angeschalten wird und welches nicht, dann verstärkt sich das von selbst praktisch, weil dann immer weiter Proteine an den jeweiligen, an den beiden X-inaktivierungszentren sich ansammeln, die das entweder abschalten oder anmachen.
0: Okay, und das geht ja eigentlich auch schon so ein bisschen in die Richtung von der Studie, die ihr jetzt gerade veröffentlicht habt. Ich verlinke die natürlich auch noch mal unten in der Folgenbeschreibung, dass ihr euch die auch noch mal angucken könnt, wenn ihr möchtet. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was ihr da überhaupt rausfinden wolltet.
1: In, in unserer Studie wollten wir untersuchen, wie verschiedene Einflussfaktoren die Regulation von Exist beeinflussen. Und wenn man das runterbricht, dann ist für die Aktivität von Exist habe ich praktisch zwei Bedingungen, die da sein müssen. Und das eine ist, dass ich zwei X-Chromosomen habe und das andere ist, dass der richtige Entwicklungszeitpunkt da ist. Nämlich wenn ich in, der, in dieser Phase vor der Implantation bin, dann sind da beide X-Chromosomen aktiv. Obwohl ich zwei habe, ist kein Exist aktiviert. Das heißt, es fehlt was. Aber wenn ich dann in der Inter Implantation bin und in der, in der richtigen Phase, dann wird es abgeschalten. Das heißt, da ist dann dieser Sie Differenzierungsfaktor oder, oder Entwicklungsfaktor, der ist dann auch da. Und äh, was wir untersucht haben, ist, an, an welchen Stellen in diesem X-Inaktivierungszentrum dann jetzt die Dosis der X-Chromosomen erkannt wird und an welcher praktisch diese, diese Differenzierungsachse.
0: Also woher die Zelle weiß, in welchem Stadium sie ist. Genau, genau, genau. Und geforscht hast du oder gearbeitet hast du ja hauptsächlich in der Zellkultur. Das nennt man so, das bedeutet einfach nur, dass man eben keinen vollständigen Organismus hat, an dem man forscht, also jetzt zum Beispiel keine Maus, sondern man hat wirklich einzelne Zellen, die in der Petrischale wachsen. Und ihr habt ja in eurem Fall mit Mauszellen gearbeitet. Es gibt aber genauso auch menschliche Zellen, an denen man forschen kann. Und um euch jetzt mehr eurer Fragestellung zu nähern, habt ihr ja unter anderem Zellen mit zwei X-Chromosomen, also da, wo die X-Chromosomen-Inaktivierung stattfindet, mit Zellen verglichen, die nur ein X-Chromosom haben, bei denen eben die Inaktivierung nicht stattfindet. Wie kommt man denn überhaupt dazu, dass man Zellen bekommt, die nur ein X-Chromosom haben?
1: Die Wahrheit ist, dass das ganz zufällig passiert. <lacht> also okay. diese, diese Zellen, also da kommt es immer vor, dass man ab und zu Zellen findet, die, die nur ein X-Chromosom haben. Und was man praktisch macht, dass man sieht einfach seine Zellen aus also einer ganz dünnen Dichte, also dass ich ganz viele einzelne Zellen habe auf einer großen Platte und dann lasse mhm. ich es wachsen und dann wachsen von diesen einzelnen Zellen sogenannte Kolonien. Und ich weiß dann, also diese Kolonien, die kann ich sogar ohne Mikroskop sehen, das sind dann kleine weiße Punkte und in diesen Kolonien stammen alle Zellen von einer einzigen Mutterzelle ab. Und die kann ich dann eben einzeln aufsaugen und in eine Platte machen, also eine 96-Wellplatte heißt das, das praktisch eine, eine Plastikplatte mit 96 kleinen äh, Schälchen und in jedes Schälchen packe ich dann einen Klon und die kann ich dann hochzüchten. Und dann kann ich dann herausfinden, ob diese Zellen ein oder zwei X-Chromosome haben. Und ganz mhm. einfach, wenn ich Zellen von mir aussehe, wird, wird da irgendeine dabei sein, die, die nur ein X-Chromosom hat und die kann man dann weiterverwenden. Ja, und, und dann haben wir eben verschiedene, also wir haben eine ganze Menge an Methoden durchgeführt bei diesen Zellen und dann eben untersucht, wie sich das Chromatin Praktisch an dieser Stelle verhält.
0: Also nur noch mal kurz zur Erklärung. Chromatin, das ist DNA, die auf Proteine aufgewickelt ist. Da hatten wir ganz am Anfang schon mal drüber gesprochen, dass ja die DNA um gewisse Proteine rumgewickelt wird, wie so eine Schnur und dadurch dichter gepackt wird. Und das Chromatin wird dann weiter aufgerollt und ergibt dann letzten Endes die Chromosomen.
1: Genau, wir haben dann so ein, so ein Track, nennt sich das, das heißt, wir haben im Grunde das, das Genom als, als X-Achse aufgelistet. Und dann auf der Y-Achse sieht man dann zum Beispiel, wie offen oder wie zugänglich das Chromatin an dieser Stelle ist. Und dadurch kann man dann halt sehen, an welchen Stellen im Genom sich jetzt diese Zellen mit zwei X-Chromosomen von den Zellen mit nur einem X-Chromosom unterscheiden. Und was wir halt sehen, ist, dass der einzige Ort, an dem sie sich unterscheiden, die Region direkt am Exist-Promotor, also da, wo Exist, abgelesen wird, ist. Und was wir halt daraus Schlussfolgern ist, dass diese Region entscheidend dafür sein muss, für das Zählverhalten. Weil diese Region die einzige ist, die verändert ist zwischen den beiden, jedenfalls in der in der frühen x aktivierung muss hier die Entscheidung stattfinden. Aber wir wissen eben, dass es auch ganz viele andere Regionen gibt, die dieses Exist-Gen beeinflussen und die nennt man sogenannte Enhancer-Regionen und die befinden sich deutlich weiter von entfernt. Also man kann sich das so vorstellen, dass sie dann praktisch an diesen, sich an diesen Regionen aktivierende Faktoren binden. An diesen
0: Enhancer-Regionen, oder?
1: Genau, genau. Die werden dann eben zum äh, Promoter hingeführt. Also da bildet sich im, im Grunde, was, was passiert ist, da bildet sich dann eine Schlaufe zwischen den, den Enhancern und dem dem Promotor und da, dadurch werden diese aktivierenden Faktoren, die zuvor weit weg entfernt von dem Gen ge gebunden haben, dann zu diesem Gen geführt und führen dann dadurch dazu, dass dieses Gen wiederum höher aktiviert wird.
0: Okay, also es gibt eben einmal den Promotor, der direkt vor dem Gen liegt und es beeinflusst, und dann gibt es noch diese Enhancer-Regionen. Und das sind eben die Regionen, die durchaus auch weiter von dem Gen entfernt liegen können, aber durch so eine Bildung von einer Schlaufe unter gewissen Umständen dann näher an das Gen gebracht werden und dann auch Einfluss nehmen. Und wenn wir jetzt wieder an die DNA-Schnur denken, über die wir in der letzten Folge ja gesprochen haben und wir eben zwei Punkte haben, die weit voneinander entfernt liegen die wir zusammenbringen wollen, dann müssen wir ja auch eine Schlaufe bilden, um das zu ermöglichen. Und das ist eigentlich genau das, was hier auch passiert.
1: Ja, und was wir eben sehen, ist, ist dass diese, diese Distalen, oder die also Distal ist immer recht weit entfernt, Enhancer sowohl in, in Zellen mit einem X-Chromosom als auch in Zellen mit zwei X-Chromosomen aktiviert werden. Aber sie sind nur aktiv während der Differenzierung. Das heißt, sie sind nicht aktiv in dem Grundzustand, wo Exist nicht aktiv ist. Dadurch erklärt sich eben, dass das Exist sowohl die Aktivierung von den, von den weiter entfernten Elementen braucht, als auch die Aktivierung äh, direkt am Promoter, um angeschaltet werden zu können. Aber wir können eben unterscheiden, dass die, dass die distalen Elemente auslesen, in welchem Stadium sich die Zelle befindet, in welchem Entwicklungsstadium, während der Promoter direkt praktisch ausliest, wie viele X-Chromosomen sich in der Zelle.
0: Okay, das war jetzt wirklich keine besonders leichte Kost, aber sehr, sehr spannend. Vielleicht kann man sich die Stelle sonst einfach nochmal anhören, wenn das jetzt ein bisschen viel Information war. Das ist ja eben genau das, worüber wir vorhin auch schon gesprochen haben, dass man eben wieder mehrere Kontrollpunkte hat, die erfüllt sein müssen oder Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um wirklich den nächsten Schritt einzuleiten, nämlich die Abschaltung des X-Chromosoms, weil es eben so ein wichtiger Schritt in der Entwicklung ist. Das heißt, das war jetzt so ein bisschen die Quintessenz dessen, was ihr in eurer Studie veröffentlicht habt. Vielleicht können wir einmal noch kurz generell über wissenschaftliches Arbeiten reden, weil mir an deiner Formulierung oder an deinen Formulierungen auch aufgefallen ist, dass du oft sagst, das ist jetzt eine Vermutung oder eine Hypothese und das etwas vielleicht so sein könnte. Und genau, das ist ja auch ein bisschen das, was ich neben den inhaltlichen Informationen hier mit diesem Podcast vermitteln möchte, wie wissenschaftliches Arbeiten eben funktioniert.
1: Ja, ich, ich glaube, was man halt immer sehen muss, ist, dass wissenschaftliche Erkenntnisse nicht aufgrund von einer Studie geboren werden, sondern dass es meistens so ist, dass eine Studie initial vielleicht ein Modell oder eine Hypothese vorschlägt und diese dann durch andere Studien bestätigt wird. Oder auch nicht, <lacht> genau. Oder auch nicht. Ja. Und dass es auch eben vorkommt, dass, dass sich Methoden verbessern oder dass Leute ähnliche Sachen auf andere Weisen anschauen und dadurch selbst Befunde oder Erkenntnisse, die wir vor Jahrzehnten gewonnen haben, dann über den Haufen geworfen werden, weil eben die Methoden, mit denen das damals angeschaut wurde, viel schlechter waren und aufgrund dieser Ergebnisse halt ganz andere Rückschlüsse gezogen werden.
0: Genau, ich meine die Methoden, die ihr heute im Labor und auch für die Entstehung dieser Studie angewendet habt, die gab es ja vor... 50 oder 100 Jahren gab es die einfach noch gar nicht. So arbeitet ihr zum Beispiel mit ziemlich besonderen Zellen.
1: Wir haben eben ein System, in dem wir die x chromosomen sehr gut in der Zellkultur nachstellen können. Und das können wir über äh, sogenannte mausembryonale Stammzellen. Und das sind eben Zellen, die, die in einem, das nennt man pluripotent oder in einem naiven Zustand sich befinden. Und das bedeutet eben, dass diese Zellen sich in so gut wie jede Zelle des Körpers entwickeln können oder während der Entwicklung entwickeln werden.
0: Das heißt, diese Zellen, diese Pluripotenten, die haben noch nicht diesen Stempel Muskel-Nervenzelle oder irgendwas, nee. sondern die können wirklich noch alles werden.
1: Also wenn du jetzt das auf der Basis von der, von der Epigenetik betrachtest, dann sind die sehr, sehr offen. Also mhm. da sind sehr wenige Modifikationen im Vergleich zu einer entwickelten Zelle. Mhm. Und was diese Zellen, wie der Name Stammzellen halt auch schon sagt, die haben ein gewisses Regenerationspotenzial. Also sie können sich selbst im Grunde ewig fortpflanzen mhm. und sind deswegen eben auch für die Zellkultur geeignet. Das ist ja genauso wie Krebszellen, die sich auch eben von selbst ewig fortpflanzen können. Aber im Gegensatz zu, zu Krebszellen ist es in den Stammzellen gewollt. Und dann kann man diese Zellen eben, die, die eben sich praktisch in alles entwickeln können, mhm. die kann ich dann in die Zellkultur und dann in eine, in eine Flasche setzen und gebe ich äh, Zellmedium drauf.
0: Also eine Flüssigkeit, dieses, einfach die Nährstoffe genau, enthält. Das sind
1: einfach verschiedene Nährstoffe und dann dann kann, können die Zellen eben sich selbst fortpflanzen. Und dann muss man eben noch ein paar Chemikalien drauf geben Das sind dann sogenannte Inhibitoren, die dann Signalwege, die für die differenzierung verantwortlich sind, äh, inhibieren und dadurch werden die Zellen praktisch immer in diesem pluripotenten Zustand gehalten, hm, okay. den ich dann praktisch unendlich weiterführen kann.
0: Das heißt, man verbietet damit der Zelle, sich weiterzuentwickeln, so, sondern sagt, ihr bleibt, genau, bleib, genau. wo du bist. Okay. Mhm.
1: du bleibst pluripotent. Und für die Extromosumaktivierung ist das sehr komfortabel, weil praktisch diese Stammzellen in einem Zustand sind, wo beide X-Chromosomen aktiv ist, weil sie eben nicht im richtigen Entwicklungszeitpunkt sind, sie sind aber ganz kurz davor. Das heißt, wenn ich dann einfach nur diese Inhibitoren wegnehme, die die Zellen in dem pluripotenten Zustand halten, dann differenzieren sich die Zellen. Das mhm. sieht man dann auch in der Zellkultur, also die sind davor ganz rund und bilden so ganz runde, hügelige Kolonien und danach werden die ganz flach mit so langen Fühlern.
0: Als würden die dann plötzlich anfangen, Gewebe zu bilden.
1: Genau. Also du, das siehst du das siehst du von einem Tag auf den anderen. Die Zellen sehen völlig anders aus.
0: Hast du dann den ähm, Startschuss und gegeben und dann sagen die, let's go und dann fangen genau. die an. Okay. Ja. Cool.
1: Sobald du das induzierst, wird automatisch Exist hochreguliert in, in weiblichen Zellen. Und deswegen kann ich das super unter, untersuchen. Dann einfach mal in der Zellkultur. Mhm.
0: Das heißt, so hat man das dann früher wahrscheinlich auch überhaupt erst rausgefunden, dass Exist da so eine wichtige Rolle spielt.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, wir haben ja heute eine komplette Karte vom Genom und wissen genau, wo was liegt. Aber als also exist wurde, ich glaube, 1991 oder 1992 gefunden. Damals gab es das noch nicht. Also da wusste man nicht, jetzt hier, da ist das Gen, das ist so und so weit von dem nächsten Gen entfernt. Das war alles noch nicht erforscht. Was sie damals gemacht haben, ist, dass sie, also sie hatten eben postuliert, dass es so ein, ein X-Chromosom-Inaktivierungszentrum geben muss. Und sie haben dann immer, also entweder Stücke vom X-Chromosom in männliche Zellen transportiert oder große Stücke vom X-Chromosom in weiblichen Zellen deletiert und dann geschaut, wann sich die x aktivierung verändert und dadurch konnten sie eben immer auf einen viel kleineren Bereich eingrenzen, von wo das kommen muss, bis sie dann exist gefunden haben.
0: Okay, dann lass uns jetzt vielleicht diesen thematischen Bereich erstmal abschließen und nochmal darüber sprechen, welche konkreten Auswirkungen es haben kann, wenn in diesem Stadium der Frühentwicklung etwas schief geht. So gibt es ja zum Beispiel gewisse Anomalien, die auftreten können in der Anzahl von Chromosomen. Da gibt es halt einmal die Anomalien, die bei den Autosomen auftreten, wie zum Beispiel bei der Trisomie 21, die das Down-Syndrom auslöst. Aber es gibt eben auch Anomalien, die bei den Geschlechtschromosomen auftreten. Vielleicht können wir darüber noch mal ein bisschen sprechen.
1: Zum Beispiel ein ganz bekanntes Syndrom oder ganz bekannte Krankheit ist das Kleinfelter-Syndrom. Und das sind Männer mit zwei X-Chromosomen.
0: Und einem Y-Chromosom.
1: Genau. Ja. genau. Wär's also wär's Männer fahren. mit zwei X-Chromosomen und einem Y-Chromosom. Das heißt, sie sind von ihrem Genotyp hier XXY. Also viele Menschen, die wissen das gar nicht, dass sie das haben. Da gibt es schon ein paar Besonderheiten. Also ich denke, die sind meist großer wuchs und sie sind alle steril aber die können ganz normal lange leben haben keine schweren störungen nicht sind geistig völlig normal und das liegt eben daran dass bei diesen männern dann auch x chromosom inaktivierung abläuft das heißt praktisch dass obwohl die zwei x-chromosome haben genauso wie bei frauen immer nur ein x-chromosom aktiv ist und das y-chromosom sorgt eben dafür dass sie trotzdem männliche geschlechtsmerkmale haben aber sie sind eben nicht fruchtbar weil eben dieses x-chromosom in der Keimbahn reaktiviert wird und dadurch verhindert, dass, dass funktionsfähige äh, Spermien sich entwickeln können. Mhm, okay. Und andersrum gibt es genauso bei Frauen ein Triple x syndrom dass es drei X-Chromosomen hat. Und in dem Fall werden zwei der X-Chromosomen abgeschalten. Also da weiß die Zelle dann, dass es eben zwei X-Chromosomen zu viel gibt und kann die Dosis auf 1 reduzieren. Andersrum gibt es das Turner-Syndrom, wo praktisch nur ein einzelnes X-Chromosom vorhanden ist und das sind dann eben auch Frauen, weil sie kein Y-Chromosom haben, mhm. aber es gibt keine X-Inaktivierung und da wiederum nur ein X-Chromosom aktiv ist, ist das auch lebensfähig, aber da sind schon einige mhm. einige kleinere Behinderungen dann auch vorhanden.
0: Mhm. Gibt es da sowas wie einen Backup-Effekt? Also wenn man eben zwei X-Chromosomen hat und auf dem einen liegt ein Defekt vor, kann dann das andere X-Chromosom backupmäßig wieder angeschaltet werden, um diesen Fehler zu kompensieren?
1: Also ich weiß nicht unbedingt, ob das das genauso gibt. Ich denke, das ist ein Therapieansatz, den Leute untersuchen, ob das mhm. möglich ist. Aber was es gibt, ist, dass wenn ich praktisch in einem Gewebe zwei unterschiedliche Zellen habe, also auf dem einen das eine X-Chromosom aktiv ist und in anderen Zellen das andere, dass dann die Zellen mit dem gesunden X-Chromosom die Funktion des, des Ungesunden ersetzen können oder, oder abfedern können. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Rot-Grün-Blindheit. Mhm. Also das haben viele sicher schon mal gehört, dass davon fast nur Jungs betroffen sind oder zum einem viel größeren Prozentsatz. Und das kommt eben daher, dass das gehen, dass das verursacht, auch auf dem X-Chromosom liegt. Und wenn das halt bei Männern betroffen ist, dann äh, hat man diese Rot-Grün-Blindheit. Aber bei Frauen ist es dann eben so, dass die Zellen, bei denen praktisch die fehlerhafte Kopie abgeschalten ist, ausreichen, um eine normale Sicht zu erhalten.
0: Okay, also das heißt, dass Männer dann eben Pech haben, weil genau, sie keinen Ersatz genau. haben, wenn das Gen auf dem X-Chromosom kaputt ist. Und bei Frauen kann der Defekt auf einem Chromosom vom anderen ausgeglichen werden, weil ja statistisch gesehen die Hälfte der Chromosomen das intakte Gen tragen. Außer wenn halt wirklich in beiden Chromosomen der Defekt vorliegt. Dann wird es natürlich auch ausgeprägt.
1: Ein anderes Beispiel ist das red syndrom Und das red syndrom ist, ist eine ganz schwere Behinderung, die ausschließlich bei Frauen vorkommt. Und dann, man dachte immer, dass es... Also dass es eine frauenspezifische Behinderung, dass das, das X-Chromosom da irgendwie schadet. Aber die Wahrheit ist eigentlich nicht, dass das X-Chromosom schadet, sondern dass es schützt. Nämlich irgendwann hat man herausgefunden, dass alle männlichen Embryos, die dieses defekte Gen haben, dass die einfach alle schon in der Frühentwicklung sterben. Das heißt, der Grund überhaupt, warum man dieses Rett-Syndrom hat, ist, dass bei den Frauen praktisch zum Teil abgeschalten wird das defekte X-Chromosom und dass man dadurch überhaupt lebensfähige Kinder bekommt.
0: Mhm. Jetzt ist es ja auch häufig so, dass zum Beispiel Krankheiten, die irgendwie mit dem Immunsystem zusammenhängen, wie zum Beispiel Autoimmunerkrankungen wie Multiple Sklerose, dass die tendenziell häufiger bei Frauen vorkommen. Kommen auch bei Männern vor, aber schon häufiger bei Frauen. Hat das auch was mit dem X-Chromosom zu tun?
1: Ja, genau. Also was auch ganz eng mit den X-Chromosomen verknüpft sind, ist insgesamt das Immunsystem. Und das kommt daher, dass das X-Chromosom das Chromosom ist mit den, mit den meisten Immungen. Mhm. Und das hat zum einen Vorteile für Frauen. Man sieht nämlich, dass Frauen sehr viel besser, also jetzt auf eine ganze Population bezogen, können sich Frauen besser gegen Infektionskrankheiten wehren mhm. als Männer. Das kommt daher, dass wenn ich ein Erreger bin, ich es bei einem weiblichen Immunsystem mit, mit zwei unterschiedlichen Immunsystemen im Grunde äh, zu tun habe. Also die sind natürlich nicht völlig unterschiedlich, aber die entscheiden sich eben durch diese X-Chromosomen. Und dadurch ist es eben für das, für das Virus ein bisschen schwerer, sich dann dagegen zu wehren. Ja,
0: wie du meintest am Anfang, dass es ein, wie ein Mosaik ist, ne? Genau.
1: Also es sind natürlich nicht, nicht direkt zwei, weil trotzdem sind sich die, die Zellen natürlich immer noch sehr, sehr ähnlich, aber sie unterscheiden sich eben in einem gewissen Grad. Und andererseits schadet es eben Frauen oder kann es Frauen auch schaden und das äh, hängt dann mit, mit Autoimmunerkrankungen zusammen. Also zum Beispiel MS oder auch Lupus äh, sind ganz stark, Rheuma genauso, ganz stark geschlechterspezifisch, weil eben Frauen oft ein höheres Level von diesen X-Chromosomalen Immungenen hat. Also wir sagen jetzt immer, dass das ganze X-Chromosom abgeschalten wird, aber in Wahrheit ist natürlich nicht 100%. Mhm. <lacht> und genauso gibt es eben auch in der X-Chromosom-Inaktivierung Gene, die nicht diesem Prinzip folgen. Das sind, auf Englisch nennt man das Escape-Gene oder Flucht-Gene, die durchschlüpfen und die sich nicht abschalten lassen.
0: Kleinen Revoluzzer.
1: Genau, was eben auch passieren kann, ist, dass das ist, in bestimmten Zelllinien dann dazu kommt, dass manche Gene wieder sich anschalten, obwohl sie schon abgeschalten waren. Und was man jetzt, also das ist auch ein sehr aktuelles Forschungsfeld, denke ich, aber was man auch in, in manchen Autoimmunkrankheiten sieht, ist, dass sich dann praktisch in Immunzellen fälschlicherweise manche von diesen Immungen auf dem X-Chromosom neu anschalten und dadurch diese Zellen dann praktisch zu aktiv sind, weil zu viele von diesen Immungen vorhanden sind. Und das führt dann eben dazu, dass Frauen vermehrt von, von solchen Krankheiten betroffen sind.
0: Ja genau, ich meine, Autoimmunerkrankung bedeutet ja, dass das Immunsystem zu aktiv ist und sich gegen sich selbst richtet. Und daran haben wir jetzt ja gesehen, wie wichtig es ist, dass alles schön ordentlich reguliert ist und gut funktioniert. Genau, gut, das waren jetzt soweit auch meine Fragen. Till, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest oder was du gerne noch sagen möchtest?
1: Nö, ciao Kakao. <lacht>
0: Nee, okay, ja, war cool, dass du jetzt wieder dabei warst, Till, und dass du dein sehr umfangreiches Wissen mit uns geteilt hast. Genau, ja, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, kam immer gerne wieder, hat mich gefreut.
0: <lacht> ja, dann euch allen vielen, vielen Dank wieder fürs Zuhören. Ich weiß, es war eine etwas schwierigere Thematik in dieser Folge und ich hoffe, nicht zu langatmig. In der nächsten Folge wird es wieder ein bisschen entspannter. Ich hoffe, ihr bleibt dran und... Genießt die Zeit, genießt den Januar und dann hören wir uns bald wieder. Bis dann!